0: pessoal, uma boa noite a todos. Estamos começando mais um episódio do Camaradas Futebol Clube, o 18o episódio, né? Hoje com a presença dos camaradas Júnior, Felipe e Luiz, e sem a presença do nosso âncora, né? Infelizmente, o Matheus, mas a gente manda um salve pra ele, para que esteja conosco na próxima. É... E tivemos aí uma, uma semana de, de semis né? É, semifinais na Euro, na Copa América. É... Também não podemos esquecer, né? De, como a gente sempre lembra, deixar nossos sentimentos a todos que perderam entes queridos, né? Pelo, pelo Covid. Então, deixamos aqui nossos sentimentos e nossa indignação, né? Por tudo que vem ocorrendo, né? Por tudo que tá sendo, é, tudo que tá vindo à tona, né? É, relacionado a isso, diante aí desse, desse governo. Então, desejamos aí uma boa noite a todos que nos escutam, né? Mesmo os que a gente sabe que lamentavelmente não estão tendo uma boa noite, né? É, por inúmeros motivos, ou pelo desemprego, pela fome, ou por, pelo próprio Covid, né? Mas é o que a gente deseja, um Brasil melhor para todos, e um Brasil sem Bolsonaro, né? E, então, boa noite, galera. Boa noite aí, meus camaradas. Já podem deixar o salve de vocês aí, fiquem à vontade.
1: Salve, salve, rapaziada. Mandar um abraço aqui pro nosso grande âncora, Matheus, que hoje não tá aqui presente, mas tá muito bem substituído pelo... Nosso grande mestre, André. Isso aí, valeu.
2: Fala, Júnior. Fala, André. Fala, Felipe. Fala, Luiz. Deixar aí um grande abraço para o nosso âncora, que hoje não está presente. Foi se hospedar aí, se esconder no interior da cidade de São Paulo. Ninguém acha ele agora, só semana que vem.
0: E fala, Luiz. Grande camarada, satisfação.
3: Boa noite, camaradas. A honra é toda minha por estar acompanhando vocês neste episódio. Já participei de outras edições. Fico muito satisfeito por estar de volta. Um abraço para Júnior, Felipe, André e para todos os que nos escutam. Vamos embora falar sobre futebol.
0: Sempre bem-vindo, camarada. Você é de casa. Tamo junto. É, então vamos começar sobre é, Eurocopa, né? Semis da Euro. A gente teve Itália e Espanha 1 né? um a 1, um, no tempo normal e depois nos pênaltis 4 a 2 Itália saiu é, classificada né, para a final e do outro lado a gente teve Inglaterra 2 a 1 né, que só conseguiu a vitória na prorrogação com o Kane então sobre o jogo da, da Itália-Espanha queria perguntar para né, o Felipe o que você achou desse jogo Felipe foi um jogo que você esperava como é que foi esse jogo para você o que você tem para destacar sobre ele
1: é, eu esperava mais, eu confesso que a minha expectativa estava bastante alta pelo jogo, né porque eu acho que essa Eurocopa, para além de ser um, uma grande competição, né? batendo as portas da Copa do Mundo, é oportunidade ímpar da gente ver uma nova Itália renascendo. Né? Uma, uma Itália que sempre foi caracterizada por um determinado estilo, né? digamos, mais defensivo, mais viril. E agora a gente está vendo a transformação da Itália no, sobre novos aspectos, né? Um aspecto mais ofensivo, mais dinâmico. E dentro desse jogo, eu acho que deu para ver ali um reflexo do, do passado e do presente. O presente porque, de fato, em algumas circunstâncias, essa nova característica esteve presente, né? E por outro lado, no segundo tempo não esteve, né, falando especificamente sobre a Itália, né? Principalmente quando tomou um empate. E já na metade do do segundo tempo, pela prorrogação, a gente via que a Itália abdicou, né, totalmente do ataque. E foi aquele estilo mesmo, mais defensivo. Todo mundo defende aqui e vamos lá. Já a Espanha teve alguns flashes, né, durante o durante a partida. Inicialmente, Virou até piada, né? O primeiro jogo da Espanha, sua aquele toque efetivo e tudo, aquele toque, perdão, aquele toque estéreo, né? Que ia do nada para lugar algum. Alguns comentaristas estavam dizendo até que era a versão espanhola do dinizismo, né? Mas acabou que ao longo da, da Euro a seleção foi empolgando, né? Tanto que é o melhor ataque da competição. Mas também, eu acho que faltou fôlego, faltou pernas para a Espanha virar esse jogo, né? E nos pênaltis, a gente teve ali o, o Donnarumma, né? Pegando tudo e garantindo a classificação da, da Itália para a grande final. Isso
0: aí, a gente também pode destacar o, a questão do técnico, né? Que a Itália, apesar de não ter um time extraordinário, tem um bom técnico, né? que é um diferencial, né? É... E Júnior, Inglaterra e Dinamarca. Quais são suas considerações. Dá para a gente dizer que Inglaterra foi abaixo do do, do esperado e Dinamarca superou as expectativas?
2: Dá para dizer sim, meu camarada. Eu eu já falei aqui em outras edições, né, que é decepcionante para mim a Inglaterra com os nomes que tem ser treinada por um cara que não vejo condições, né? Nunca foi testado em em grandes desafios, né? E aí não sabe muito o que fazer na hora de armar um time da maneira que a gente gostaria de estar tá observando. E aí escala mal, né? Escalação do esse último jogo não foi com certeza das melhores. Faz escolhas duvidosas, né? Parece que tem uma, uma certa preferência para algum tipo de de jogadores, né? Para compor algum tipo de estilo e os melhores que ele tem, às vezes, não entram em campo. E a Dinamarca foi a superação, né? Acabou que virou a história mais interessante da Euro. Acaba que a maioria das pessoas que não tem para quem torcer, né? já que nós aqui da América do Sul, né? Estamos distantes de lá. A maioria acabou se apegando à história que a Dinamarca acabou passando, né? Por conta do Eriksen, que é o principal jogador deles. E aí... Acaba que não ficou só naquela coisa da superação. Você vê que tem um, um bom padrão de jogo, né? O Rosberg, que é o cara do, do Tottenham, é né? um bom jogador. Nem sei se ele vai continuar no Tottenham a próxima temporada, mas é um jogador muito lúcido. Tava comandando meio campo ali. E, e fizeram bonito, né? Foi por pouco ali, na, no fim das contas, a... As individualidades né, acabaram pesando, que a Inglaterra tem mais nomes de peso para decidir os jogos. Mas aí a gente depois comenta mais para frente aí sobre os próximos confrontos que, que vão
0: acontecer. É, queria tocar em um ponto né, que também foi decisivo, a questão do pênalti a Inglaterra. Né? E eu queria ouvir o Luiz um pouco sobre isso, sobre essa polêmica. Então... É... É
3: triste, né? É lamentável que a história mais emocionante desta Euro, que foi a da Dinamarca, tenha terminado de maneira tão injusta, né? Com esse pênalti inexistente que foi marcado para a seleção inglesa. Eu concordo com, com o nosso camarada Júnior, quando ele diz que a Inglaterra não está correspondendo às expectativas né? pelo plantel que tem, pelos jogadores dos quais ela dispõe as atuações vêm sendo muito, muito burocráticas. O, o técnico ele preza mais pelo, pelo pragmatismo. Me parece que ele tem uma cultura bastante resultadista. Né? para Ele pouco importa se o time joga bem ou se joga mal. O importante é que vença. Até porque a seleção inglesa, dessas, desses excretos que são mais badalados é uma seleção que, que convive com um grande jejum, né? Nunca ganhou uma Eurocopa e conquistou apenas a Copa do Mundo em 1966, quando foi sede. E também numa condição bastante polêmica, né? Com o erro crasso da arbitragem na final contra a Alemanha. Também no Wembley, né? O mesmo palco desse jogo contra a Dinamarca. E é até interessante se a gente for puxar as estatísticas da, da Eurocopa, que na primeira fase a Dinamarca foi o time que mais finalizou a gol. Então, é, o que eu posso pontuar diante desse, desse fato é que a Dinamarca encantou os fãs de futebol, os espectadores da Eurocopa, não somente pela, pela história de, de superação né, do, do camisa 10 Christian Eriksen, né, por toda a união do grupo em torno do jogador, que é a principal referência técnica do time, que, felizmente, que, graças a Deus, se recuperou da, do susto né, na estreia contra a Finlândia. Mas, enfim, não foi apenas é, essa história de superação que tornou a Dinamarca é, uma das seleções mais legais de se ver exterior, se não for a, a mais legal. Né? Mas também... O estilo de jogo ofensivo que preza pelo ataque, que valoriza a posse de bola. Então, foi, foi merecido né, ver é, a seleção nórdica chegar tão longe nesta, nesta Eurocopa. Né? Não foi uma obra do acaso, não foi simplesmente ah, o grupo é unido, é, o elenco é uma família, os jogadores obedeceram tudo que o treinador orientou e pronto. Não, são, é, é uma seleção recheada de, de jogadores que são referências técnicas em seus times, da mesma forma a Inglaterra, né? mas que, é, referindo-se a atuações, né? vinha tendo desempenhos mais consistentes, mais convincentes. Mas, no final das contas, é, pesou o fator casa. Né? Não podemos nos esquecer que de todos esses jogos da Euro, a Inglaterra só jogou fora da Inglaterra, a Inglaterra, que é uma das séries, né? só jogou fora da Inglaterra nas quartas de final, quando enfrentou a Ucrânia no Estádio Olímpico de Roma. Então, esse fator mando de campo vem pesando a favor da Inglaterra.
0: Perfeito. É, Concordo que... com você, o... O Luiz. Inclusive, estava torcendo para a Dinamarca. E rapidinho, Felipe, antes de você falar, quando o Felipe estava dizendo da... de como a Inglaterra joga, né? eu estava lembrando do Tite, do pragmatismo, no jogo sem graça. Só pensa no, no resultado assim, ganhar a qualquer custo, mas não é um jogo legal de se ver, né? Ele tava falando, eu tava lembrando do Tite. Um mas pode falar, fala aí, Felipe.
1: Não, é só fazer um comentário rápido sobre esse jogo, que principalmente o Matheus, né, a gente sempre comenta que mais importante do que esse excesso de taticês que anda dominando, né, box to box e tudo mais, o mais interessante o que mantém o futebol vivo são as histórias, né? E seria sensacional se a Dinamarca chegasse na final, né? por conta de tudo que aconteceu com, com o Eriksen e também pela seleção, pela seleção que é muito boa, como o nosso companheiro Luiz disse, é uma seleção muito bem treinada, ofensiva, com material que, se comparado ao da Inglaterra, não, não tem como comparar, né? então, em patamares diferentes, mas a gente vê o que, que um bom técnico faz. Agora, já especificamente sobre a Inglaterra, eu vou muito na linha do, dos companheiros, eu acho bizarro, uma seleção que tenha nomes, por exemplo, só da linha de frente. Saka, Mason Mount, Sterling e Harry Kane joga dessa maneira. Num determinado período, no segundo tempo, virou, a gente sempre brinca, né? Do Kuka Ball virou Gate Ball. Era, pode reparar, era o, o Shaw jogando na área e vamos lá. E isso antes da prorrogação, né? Uma equipe que tem todos os fundamentos, né? para você poder desempenhar um bom futebol, mas de fato resolveu abraçar o pragmatismo de uma maneira bizarra, né? Mas pra gente ver, né? Porque tem um pouco essa noção, né? Que o treinador de fora é o cara que vai revolucionar o futebol, principalmente por conta dessas discussões, né? Do futebol brasileiro atual, né? sobre treinadores estrangeiros e tudo mais. Então, não são todos, né? A seleção é uma... inglesa é a seleção inglesa mesmo é uma prova disso. E a seleção inglesa eu sempre considerei, considerei um fracasso imenso. Eu acho bizarro que ela se classifique para a final um, um pênalti tão mandraque como esse. Né? É, algo, é algo assim constrangedor em época de VAR, né? Mas quis o destino, né? Mas vamos ver, né? Na final, o palco está desenhado, né? O Wembley lotado, Inglaterra na final... Eurocopa, depois de tanto tempo, tá tudo aí pra Itália ser campeã. Eu ia e falar é... exatamente.
3: É absurdo o Sancho ser reserva, né? Da seleção inglesa.
1: Absurdo. Sim, exatamente, também. Mais um absurdo.
0: Eu ia falar exatamente que é meio constrangedor, né? Com todo esse material humano a Inglaterra jogar dessa forma. Que inclusive não tem nada a ver com a questão do Tite, né? Por mais que eu tenha citado o Tite que eu lembrei, que eu lembrei dele. É, pelo menos o, a seleção brasileira não tem o um material humano deles, né? Pelo menos nessa geração que a gente está é, é, o nível é muito baixo, né? A gente tem praticamente Neymar com um craque, mas os outros jogadores eles são bons jogadores ou medianos, então é, não daria pra gente comparar nesse sentido, né? Mas agora a Inglaterra jogando dessa forma é, chega a ser constrangedor, né? Agora a seleção brasileira é no mínimo entendível, né? Apesar de não ser aceitável, poderia jogar de uma outra forma também, mas no mínimo é entendível é, você já... falou
1: André só ah, rapidinho você comentou aí de Tite eu já associei ao Corinthians já associei ao Matheus né ele falou que tava trabalhando fazendo curso mas ele agora eu entendi porque que ele faltou hoje deve tá vendo Chapecoense Corinthians mais uma aula do, do Silvin. <risos> provavelmente né é conversando evita, né? evita. evita. <risos> ajuda <Vai>. nós lá <risos>
0: Mas vamos lá. É, aproveitando aí as considerações de vocês, queria saber agora do Júnior, começando pelo Júnior, qual é a expectativa para essa final, Júnior? E o Emble.
2: É, como vocês já estão comentando, como vocês já estão comentando aí, é, parece que o palco está armado, a imprensa inglesa está com esse discurso, né? Que o futebol está voltando para casa. E é meio soberbo, né?
1: É soberbo demais, né, Júnior?
2: Sobemos demais, né? É marca.
1: incrível, né, cara? Parece até, que, <risos> parece até que a escola inglesa é revolucionária, né? É. Eu não, não sei, cara. Eu acho que eles deixaram de se perder um pouco no personagem da, da Premier Liga, né? já, já isso, ainda sim. nessa questão da globalização, que não tem nada a ver com o futebol que é praticado em si pelos jogadores do país, né? Mas, mas perdão, é. hein? Continuei.
2: Não, não, que é isso, tranquilo. É, que até me deu um gancho para lembrar de uma situação, né? que com, com essa soberba, eles esquecem que eles estão falando justamente com a seleção que adora pregar é, essas peças aí, né? A Itália venceu o Brasil de 82, eu acho que eles não, eles não se tocam que eles estão é, brincando com uma das camisas mais pesadas do futebol mundial capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Que é estragar a festa de, de seleções muito melhores, né? Então, nós já comentamos aqui em outros episódios. Né? O melhor treinador das seleções é, uma, é o Roberto Martini. É, é um cara que treinou muito bem em clubes. Né? O Luiz Henrique é um cara que já treinou clube, mas não, não foi tão bem assim o Roberto Martini, pelo contrário. É um cara bem sucedido em clube e hoje está em seleção, que é realmente o contrário. Né? O, o, o movimento dos treinadores é, é o oposto. Quem vai muito bem em clube permanece. Por conta dos desafios, né? tem mais é, competitividade. A preferência é ficar em clube. Então, quando você vê um treinador desse tamanho né, em seleção, dificilmente não vai dar certo. É o que está acontecendo com a Itália. Está em 33 a 34 jogos sem perder. Depois, se alguém tiver esse número correto, até eu acho que a última partida era no 33. E, e assim, né? com essa soberba toda, é muito difícil não, não acontecer... Uh, algo catastrófico ali para os ingleses no Wembley, né? porque aquilo vai estar um caldeirão o, o número de pessoas no estádio já, já foi liberado para aumentar então é, a gente pode ver aí né? algo muito interessante para acontecer a Itália está jogando um futebol bem melhor do que a Inglaterra né? mesmo contra a Espanha eles tendo mudado um pouco o estilo de jogo para jogar no, no erro da, dos espanhóis Ainda vejo os italianos com mais condições de vencer. É... E a expectativa está alta, né? Tomara que o jogo seja digno do palco, né? Que é um estádio emblemático. E, e que a gente possa se divertir bastante aí assistindo o jogo no domingo.
1: É, o Júnior, só fazer um comentário aqui. Aproveitar que o nosso companheiro Luiz está presente hoje perguntar para ele, né? Como é que é a emoção de ter um atacante do Náutico na seleção italiana?
2: É né cara, tá jogando
1: Rapaz, <risos> ele Ele
3: não perdoa as defesas adversárias né? Decidiu para o Flamengo Tá levando a Itália para mais uma decisão de Eurocopa Vamos ver se ele conquista mais um título aí né? O homem depois, pai. Ajudar o Timba na Série B para voltar a Série A
0: Aproveitando Só Luiz ajudando. Quais são as suas expectativas para essa... essa final aí? Então,
3: as expectativas são as melhores possíveis, né? Assim, a, a Eurocopa, eu tenho apenas 25 anos, né? Estou completando 26, no próximo, no dia 18. É, a primeira Eurocopa da qual eu tenho lembrança é de 2008. Não cheguei a comprar de 2004, que foi em Portugal, né? Que foi vencida pela Grécia. Mas a minha primeira Euro foi de 2008. Aí vieram 2008, 2012, 2016 e agora, 2020, que está sendo realizada em 2021, é por causa da pandemia, e eu posso dizer com toda certeza que esta é a melhor Euro que eu estou acompanhando junto com a de 2008, né? que foi o começo, do, o começo da evidência do tic-tac da Espanha. Né? É, essa Euro rendeu muitos jogos atrativos, né? nos mostrou muitas, muitas seleções. Infelizmente, aqui uma das que não vinham jogando bem acabou chegando à final, né? mas várias, várias seleções. É, mostraram um futebol um tanto quanto interessante foi o caso da, da própria Itália que é finalista é, da Dinamarca da, da Suécia que mesmo caindo nas oitavas é, apresentou um dos melhores jogadores, digo isso no aspecto individual, foi o, o Forsberg é, também tivemos a, a seleção de Gales né? tem um, um conjunto muito interessante é, liderado pelo Gareth Belo, entre, entre muitas outras, né? E a expectativa em torno dessa final, são a, as expectativas são as melhores possíveis. Eu acredito que, comparando é, o futebol jogado, comparando os elencos, os elencos, é, a comparação fica a gente nota que os níveis são, são parelhos, né? Mas, por futebol jogado, a Itália vem se sobressaindo nesta Eurocopa, é, como o nosso amigo Júnior já disse, vem de uma sequência invicta de 33 jogos, né? vem sendo uma grande história de superação. Né? Lembremos que a Itália ficou de fora da Copa do Mundo de 2018, devido ao trabalho desastroso de Diampiero Ventura, então, Roberto Mantini vem fazendo esse trabalho de resgate de maneira muito convincente, de maneira muito eficiente e está devolvendo à Azul né, o peso que esta camisa merece. Então, se eu fosse apostar em uma campeão, apostaria na, na Itália, né, para o futebol jogado. Porém, não podemos subestimar o fator casa, o fator mando de campo, né, que levou a Inglaterra alçar é, seus maiores voos né, na história da, da Eurocopa. A Inglaterra vai em busca do título, inédito, do título inédito, vai querer alegrar a sua torcida. E eu gostaria, só para encerrar meu comentário, eu gostaria de pontuar que, como já foi dito aqui, é né, um tanto quanto prepotente é nessa história do It's Coming Home, que o futebol está voltando para casa. Porque a gente sabe que, é, embora o esporte futebol que a gente conheça hoje tenha, tenha dado seus primeiros passos na Inglaterra, é, historiadores já indicam né, que existem é, evidências de que esportes com é, uma espécie de bola praticada com os pés já existiam na China há mais de dois mil anos e também na civilização maia, na nossa América Latina. Então, é, não é correto dizer né, que tal país inventou futebol, que o futebol pertence a uma cultura ou a uma civilização. Né? Não existe nenhuma, nenhuma certeza no aspecto histórico. Né? Ah, o futebol surgiu em tal canto, o futebol pertence a tal povo, a casa do futebol é tal país. Não, o futebol, na realidade, é de todos nós. Né? O esporte mais popular do mundo. O futebol é o esporte do, do planeta. Né? Não é um esporte... É, exclusivo da Inglaterra, sua origem não está exclusivamente atrelada à Inglaterra, então é só o que eu gostaria de, de pontuar né? vamos ver se os ingleses baixam a bola aí.
0: Sim Luiz é, inclusive já tinha visto também artigos falando sobre isso, do futebol ter surgido na China, é, pode possivelmente surgiu na China ou também na, no, aqui na América Latina né? e sobre a Inglaterra acho que no máximo institucionalizou né, o futebol, não dá para dizer que futebol nasceu lá, né, é, mas enfim, né, eu também vejo a Itália como como um leve favoritismo, né, é, apesar do plantel da, da Inglaterra eu considerar melhor, mas a, a Itália vem jogando melhor, mas é muito difícil cravar um jogo, um, um, qualquer resultado num jogo como esse, né, eu prefiro também não, não, não palpitar, mas, apesar de achar a Itália um pouco, um pouco melhor, né, chega um pouco mais forte nessa nessa final. É, mas vai ser um grande jogo Vai ser um, um jogo que pode acontecer de tudo né? E a gente só espera que não seja é, Como o Júnior falou né? Que a nossa expectativa seja alcançada né? Que não seja um jogo ruim, um jogo chato né? Eu só espero isso Mas acredito que não, acredito que vai ser um bom jogo Um jogo aberto E, e quem sabe aí o, o melhor jogo né, dessa Eurocopa Quem sabe E Felipe, você? O que, que você espera desse jogo aí, cara?
1: É, primeiro eu queria ir na linha do, do Luiz, né, quando ele fala sobre, sobre essa Eurocopa. Eu também vejo como a, a melhor competição, como a melhor Copa, a melhor Eurocopa que eu já assisti. Eu sou um pouco mais antigo, né, eu cheguei a pegar ali de 2004. De 2000 eu tenho até alguns flashes, mas não me recordo totalmente. Mas de fato essa é a melhor. Né? E a gente tinha seleções no um outro patamar, né, no início da Eurocopa como a França e a Bélgica, que seria afinal, né, ideal, mas que acabaram ficando pelo caminho, né. Então, dentro de, dessa perspectiva, eu acho que o mais, mais a, mais a se destacar mesmo, seja essa, constru, essa reconstrução da Itália, né, durante tanto tempo, desde o título de 2006, que veio numa queda vertiginosa, e agora se colocando novamente como potência, né? E para mim o cenário está todo desenhado para o Wembley, o Wembley lotado, é, não sei aquela pataquada lá, aquele o príncipe Philips, talvez até a rainha, vá, né? O que não sei, né? Acho que eles não têm mais nada para fazer, né? A não ser viver as custas do trabalhador inglês, mas enfim, a Inglaterra vai entrar com um caminhão nas costas e eu eu vejo a Itália ao longo da competição ela teve mais recursos para saber administrar na hora da na hora do pega para cá mesmo né eu acho que ela soube se comportar de diversas maneiras como eu disse né esse último o jogo é um bom exemplo disso né a gente teve uma Itália tentando desenvolver um, um futebol mais ofensivo no início depois soube fechar ali jogar naquele estilo que a consagrou né depois então eu vejo ela com mais cancha, né? Essa... Sem contar a camisa, né? Que vocês citaram também, que por mais que a gente diga que não, né? Que hoje em dia tem esse tipo de pensamento, né? Camisa não ganha jogo tal, mas futebol também é, um... também é um esporte que o fator emocional né? acaba pesando bastante. Mas eu, eu acho que vai ser um jogo parelho. Eu vejo a Itália com um favoritismo, mas nada assim exacerbado, né? Exacerbado. Então, também espero que seja um grande jogo, né? Provavelmente vai ser, né? Mas eu acho que se fosse colocar, assim, time por time, eu acho que a decepção fica por conta da Inglaterra, mas pelo que ela poderia render, né? E não rende especificamente por conta do seu treinador, que insiste em abraçar velhas ideias. Mas... De maneira geral, vai ser um grande jogo mesmo, acho que não tem como fugir disso.
0: É, agora atravessando o Atlântico, a gente vai para Copa América, né? Vamos passar um pouquinho aqui na Copa América. E a gente teve Brasil 1, um, Peru 0, né? De um lado e Argentina, é, um 1 a 1 um contra a Colômbia e foram para os pênaltis, 3 a 2, a Argentina passou. E aí eu queria começar com, com o Júnior, né? Se eu fizesse sua análise aí de Brasil 1, um, Peru 0. O que, que você achou desse jogo aí? E queria lançar uma pergunta até para os camaradas, né? É, ainda vale a pena assistir Copa América?
2: Antes de começar a responder né, as perguntas que você deixou, eu queria fazer uma brincadeira aí, né? os amigos falando das, da, das euros que eles começaram a assistir. A primeira euro que eu tenho lembrança né, do início ao final foi a de 96, cara. A que o Southgate perdeu o pênalti. Essa Eurocopa, eu assisti ela e eu tenho memória dela todinha, muito louco, né, cara? Tô velho pra caramba. É...
1: Aí vi Você todas também as assi...
2: outras. Até aqui, Você, né? também ass...
1: Você também assistiu o título de 66,
2: mano? Né? Pô, assisti. <risos> <risos> assisti o Maracanazo cara. Tá maluco. <risos> tava em loco, tava em loco fazendo a cobertura. Aí, cara. É... A Copa América deprimente, assim, gramados horrorosos, né? Para além das questões que a gente sempre pontuou aqui, né? É, no Covid, né? Vários, vários protocolos que não funcionam, né? Gestão péssima, é, que não deveria acontecer o torneio. Aí, quando ele acontece, tem todo, toda a problemática da, do que a gente já imaginava, né? Gramados horrorosos, cara. Engenhão, jogando no Engenhão, cara. Nem time de Série A joga no Engenhão atualmente. O Botafogo tá na Série B. É... E... e o gramado da Série A no Brasil já é maltratado, né? Os gramados da Série B, então, pior ainda. É... Projetos onde o gramado não pega sol, então a grama tem dificuldade né? em... em permanecer... De, um, de uma maneira satisfatória para se jogar futebol. E os poucos gramados bons que a gente tem, eles não estão sendo utilizados para a Copa América. E, e com isso, né, pegaram o Maracanã para deixar ele é, sem utilização né, por 16, 17 dias, para pelo menos ter condição de ter jogo na final. E aí, creio eu, né? Que o gramado para a final agora vai estar tá um pouco mais apresentável. Dificultando muito o jogo, cara. O Brasil, no primeiro tempo, até que jogou de uma maneira um pouco consistente, mas no segundo tempo, a maneira com que o Brasil se comportou é, é muito, muito deprimente, né? muito ruim, até para pensar em algo futuramente e... em níveis de Copa do Mundo. Você olha para o time do Peru, cara, tem jogadores que. Não conseguiram se firmar jogando aqui no Brasil, rodaram por outras praças aí, de campeonatos né, não tão competitivos como o nosso que é o caso do Iotum, é, Cueva, né, é, o Trauco, que agora está lá na, tava no Santo Etienne, mas né, não, não tem sequência de jogo. Então, é, o Iotum não jogou no Vasco, cara, não são jogadores que na seleção peruana são titulares e o Brasil tem dificuldade para vencer é uma seleção composta por esses caras. Então, para mim, assim, né? é, é surpreendente como a gente não corrigiu os erros de 2018 e é esperar para ver o que pode acontecer mais para frente, porque para esse jogo agora, de sábado, eu não vejo nem favorito, né? porque as duas seleções são niveladas por baixo né? e vão ficar ali na expectativa de uma jogada boa das duas duplas que estão sobressaindo até agora, né? que é o Paquetá e o Neymar, que o Trajano falou que eles estão namorando. Né? Fez uma, uma alusão, tipo, eles estão gostando assim, de trocar passes, você né? percebe que eles se procuram no campo ali. E Lautaro com o Messi, né? Para ver o que, que sai aí desse jogo. A expectativa, para mim, está em cima desses quatro nomes. Vamos ver o que rola.
0: Sobre a pergunta que eu tinha, tinha falado, né? Se vale a pena assistir Copa América, é, respondendo também. Eu, eu decidi não ver essa Copa América, né, como eu falei até com vocês no grupo, pela, principalmente pela questão do Covid, que é um absurdo se a Copa América está acontecendo aqui. E também porque não, não vai fazer diferença nenhuma, assim, a ponto de. Nossa. É, a qualidade de jogo né? você tá, como você está falando né? a qualidade dos jogos, os campos é, a própria seleção brasileira não, não me enche nem um pouco os olhos então assim, eu por escolha mesmo decidi não, não acompanhar e acho que nem estou perdendo nada né? mas é, passando aí para o camarada Luiz, queria ouvir um pouco dele de Argentina e Colômbia, né? o que, que ele achou e também sobre essa pergunta, né? ainda vale a pena assistir Copa América?
3: É, primeiramente eu gostaria de dizer que a atual edição da Copa América ela não faria sentido a sua realização não faria sentido nem mesmo em, em tempos não pandêmicos né? porque se a gente for observar esta é a quarta Copa América realizada nos últimos sete anos nós estamos falando de uma competição que era realizada de quatro em quatro anos e aí nós tivemos a Copa América em 2015 no Chile, que o Chile foi campeão Aí veio a Copa América Centenário, né? toda aquela pompa de torneio comemorativo nos Estados Unidos, que o Chile também conquistou. Aí veio 2019 no Brasil e agora 2021, que seria em 2020, também no Brasil, depois de Colômbia e Argentina terem se recusado a receber é, o certame tanto, por, tanto pela crise sanitária quanto pela convulsão social né, que esses países enfrentam, pela crise política. E aí, quem acolhe a, a competição agora é o Brasil, que tem as duas coisas reunidas, né? a crise política e a crise sanitária. E outra situação é, desagradável, que chega até a, a nos enonjar, né? É, a, é toda a politicagem em torno do torneio. E se a gente for parar para pensar, as sedes da Copa América são estados 100% alinhados com o governo Bolsonaro, no, que, que são os casos do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal. E aí foi como... Foi muito bem pontuado aqui, que estádios é, com melhores condições de estrutura, com gramados mais apresentáveis, não receberam é, as partidas. E aí isso prejudicou bastante o nível técnico né, da competição, prejudicou o andamento dos jogos. Quando a gente assiste a Copa América e quando a gente assiste a Eurocopa, né, citamos aqui várias seleções com um futebol minimamente agradável, e até seleções com futebol que nos encantou, né? Citamos Itália, Dinamarca, Suécia, Bélgica, França, Gales. É, tivemos também a Holanda, Repu República Tcheca, Espanha e por aí vai. E aí a gente compara com a Copa América, parecem esportes diferentes, não parece que é tudo futebol, né? E... Concordo né, quando se diz que o nível do futebol sul-americano de seleções está nivelado por baixo, mesmo com vários é, jogadores atuando no futebol europeu. E aí isso passa muito também pela, pela forçada de barra né, que a Comebol deu com a realização desse torneio. Né? Ficou, aquilo, ficou aquele dilema, né? vai acontecer ou não vai? Vai acontecer ou não vai? E isso prejudica também a, a expectativa dos jogadores né, em torno da competição. Inclusive, nós tivemos dois, dois participantes da Copa América, né, que no caso foi o Marcelo Morena, atacante da Bolívia, e o Tite, treinador do Brasil, que foram multados por criticar a, a realização da Copa América. Então, a Comebol vem se comportando como uma verdadeira entidade à altura do que ela é. Né? Vem se comportando como uma entidade que não está à altura da, da beleza que é o futebol. Então, a gente pode acompanhar, pode, tem a opção de não acompanhar, mas também pode acompanhar por ter o, o compromisso com a informação, né, por gostar de futebol, mas a gente, obviamente, não fica satisfeito né, com o que estamos observando na Copa América. E aí, falando sobre Argentina e Colômbia, é, mesmo com com todo o nível técnico questionável em torno da Copa América, foi um dos jogos mais decentes da, da competição. Né? Se a gente for puxar pela memória, é, jogos que eu posso dizer que parei para assistir e prestei atenção foram esse, Argentina e Colômbia, e, o, e, por incrível que pareça, o jogo entre Paraguai e Peru, né? muito por causa da, da superação né? da seleção paraguai, que conseguiu empatar mesmo com um a menos, acabou perdendo nos pênaltis, né? Então foi uma partida é, minimamente agradável né? de se assistir, tanto pelo futebol apresentado pelas duas seleções, né? Tinha toda aquela motivação, ah, se a gente ganhar vai enfrentar o Brasil na final, e também pelo fator anímico, né? Pelo fator emocional que a partida foi decidida nos pênaltis, né? Teve toda aquela história emblemática do goleiro da Argentina, que tomou as rédeas da disputa, provocou os jogadores da Colômbia e fez valer a sua, a sua responsabilidade, né? Defendeu três cobranças de pênalti, tornou-se o, o herói da noite. É, também cabe destacar a bola que Lionel Messi vem jogando. Para mim, é o melhor jogador do, do torneio até agora, né? Vamos ver na, na decisão como é que vai ser o, o desfecho. Mas, enfim, é, foi um jogo minimamente agradável de, de se assistir, um tanto diferente né, do futebol burocrático que a seleção brasileira vem apresentando. E, para a final, mesmo com todos esses percalços, com todos esses defeitos apresentados na Copa América, com, mesmo com toda essa falta de necessidade né, da realização do, do torneio, é, a gente não pode negar que Brasil e Argentina é um jogo com muito mais peso para o futebol do que Itália e, e Inglaterra. Então, gera-se toda uma expectativa, né? Por ser, pelo menos na minha singela opinião, o maior jogo entre seleções de futebol do planeta, né? Gera-se toda uma expectativa por ser um clássico. E é, espero que, que, pelo menos, o gramado do, do Maraca ajude, né? Ajude o... É, o nível técnico né, da partida, que leve o nível técnico do, do jogo.
0: Exatamente. E você lembrou uma coisa muito bem lembrada, ô Luiz, que em 2019 a gente teve Copa América aqui, e aí teria em 2020, aqui de novo, né, só por aí qual é a lógica que tem, né? Que teria essa, essa competição ser realizada. Né, só por aí. E você falou Mas... muito bem também das questões de. Das questões de, da crise, né, tanto sanitária quanto política. Né? inclusive que é uma das piores né, do nosso continente. Então, foi principalmente por isso né, que eu decidi não, não assistir né? e também não estava nem um pouco animado com essa seleção, mas talvez a final eu assista. Né? E, e também,
3: André, é... e também cabe pontuar que países que tinham é, melhores condições do que o Brasil, né, de sair da Copa América, que são os casos de Chile, e os Estados Unidos, que estão mais avançados né, na vacinação, sim. não quiseram receber o torneio. Sim, e o Brasil, sim. mesmo sem vacinar 20% da, da sua população com 12, decidiu receber o torneio. E aí tivemos centenas de infectados, né? a, maioria, a maioria dos infectados trabalhadores, né? que atuam nos bastidores né? da, da competição. E... Isso só gera mais, mais indignação, né? isso aumenta Exatamente. a nossa revolta diante de toda, de toda esta crise política, certeza, claro. sanitária, moral e por aí vai.
0: Exatamente. É... E Felipe, é... eu queria saber um pouco das suas, das suas expectativas para essa final brasil é, e Argentina. Pr...
1: Primeiro eu queria abrir um parêntese para falar sobre vontade. essa Copa América, né? eu acho que ela é um fracasso em... sob diversos aspectos, né? Seja por conta do regulamento absolutamente bizarro de dois grupos de cinco, que passam quatro, aparentemente sem sentido algum, seja pela, pelas condições sanitárias, né? condições políticas que essa Copa América foi jogada aqui no país, né? o palco foi todo preparado mesmo para um evento político né? envolvendo o governo federal, seja por conta do... do brusco e tosco desfalque, né? De um mês dos jogadores que vão atuar, cara, estão atuando pela Copa América, né, Desfalcando seus clubes por, por um mês. São até coisas pequenas, por exemplo, a final, um sábado às 9 horas, isso seria um jogo para domingo, quatro horas da tarde, uma final Brasil e Argentina, que não vai ser nenhum Galvão Bueno que vai narrar. Então, são pequenas coisas como os campos bizarros, o Respeita
2: o José, rapaz.
1: <risos> não, <risos> do Rony Rusco. que é o José do Rony Rusco. Pô, o, os campos absolutamente medonhos. Sem brincadeira, o Luiz não, não é daqui do Rio, né? Mas na ponte Rio-Niterói tem uma sede ali da Marinha. Tem um campo imenso. Sem
2: é melhor. Aquele,
1: aqui, exatamente isso que eu ia falar. Aquele campo tem mais condições de ter um, um futebol <risos> jogado em alto nível do que o Engenhão. É, A seleção, é... E a seleção brasileira não sei quantos jogos fez lá. Eu sei que os dois últimos foram lá. É algo sem explicação, né? Até de logística. Por que jogar já que no tem mesmo tem estádio?
2: Público, Se... É melhor jogar na marinha.
1: Se volver é, o
0: uma quinta está melhor também,
1: Felipe. É, o Rio Cricket, Rio Cricket. <risos> pois é. Não tem nexo. Eu não, não entendi muito bem essa logística. Por que, que a seleção teve que jogar dois jogos seguidos no Engenhão? Sendo que o estádio, no primeiro jogo, já estava bizarro, o Tite reclamando. Até suplicando, acho até uma cena meio humilhante, né? Um técnico da seleção pedindo para a CBF, pelo amor de Deus, para não ter jogo lá. E o jogo seguinte foi exatamente lá. É, então, é um fracasso abissal, né? Em, em relação a, a, ao desempenho da seleção brasileira, né? eu sempre comento que eu acho que o, o Tite ele teve uma avaliação sobre 2018 equivocada. Eu acho que ele vê aquele jogo contra a Bélgica como uma falha exclusivamente do sistema defensivo brasileiro. Não, ele não olha para o jogo e vê um, uma seleção, um time né, que abraçou o pragmatismo e precisava ter mais repertório, mais recursos né, em campo. Não, de lá para cá ele ficou mais conservador ainda, então é aquilo mesmo, ele pode jogar contra a Itália, contra a Bélgica de novo, ou contra o Peru, que ele vai manter o mesmo esquema, o mesmo tipo, os mesmos métodos, é, é um conservadorismo que não, não casa com, com a seleção, é algo assim, sem explicação, eu não acho o Tite um mau um técnico, mas... Realmente não, não dá para esperar mais ali saindo, né? E a seleção argentina também, nem não tem muito o que dizer, né? Eu acho que ela também é tão pífia, mas o, o repertório, o repertório não, o material humano da seleção, ainda que esteja numa safra, não sendo das melhores, ainda lhe dá mais recursos para poder desempenhar um futebol mais atrativo, mas ainda assim é a mesma coisa. Porém, a gente não pode negar que um Brasil-Argentina é um Brasil-Argentina. Né? Eu concordo com, com o companheiro Luiz, eu vejo como o maior clássico do futebol mundial, duas das seleções mais vitoriosas, duas das, das escolas mais poderosas do futebol e, realmente, o Brasil-Argentina, por incrível que pareça, mesmo, acho que é até uma covardia, né? a Copa América e a Eurocopa são disputadas simultaneamente, a gente vê um abismo de diferença entre um e o outro, mas, por ironia do destino, a gente tem uma final sul-americana que pesa mais, né? duas seleções que são mais. Então, eu vejo como duas seleções que dependem basicamente dos seus craques. Né? O Brasil é bola no Neymar e a Argentina é bola no Messi. E o Messi vem fazendo uma Copa América extraordinária. Né? Eu acho que vinha se desenhando para ser a Copa América seria na Argentina então, vinha se desenvolvendo um palco né, para o Messi, enfim, levar a sua seleção a um título, né? não vem desde 93. Então, estava tudo desenhado, mas, por ironia do destino, acabou sendo no Brasil e acabou sendo essa final. Sem dúvida alguma, vai ser um, um jogo que vai arrebatar muitos espectadores e vai gerar muita muita expectativa, porque de fato não tem como ignorar um Brasil argentino, apesar de, todo, de todos esses percalços ao longo do caminho.
3: Possivelmente vai ser o único jogo da Copa América com uma audiência decente, né? Porque as outras partidas
2: a SBT tá perdendo para a reprise da novela da Rede Globo, né?
1: <risos> tá. E provavelmente...
2: Tô dando uma zapeada aqui, né? Acabei de ver que a disputa de pênalti da, da, da Argentina contra a Colômbia foi o momento em que o SBT conseguiu ganhar da Globo e da Record. O único momento da Copa América que isso aconteceu. Foi aí foi isso. E, a, e o é. segundo deve ser o jogo da final, mas só ganhou na hora do pênalti. Ah, a disputa de pênalti dos dois outros é bom demais.
1: É, é. bom demais. Com sem, contar, <risos> sem, contar que, sem contar que provavelmente vai ser o, o único jogo da competição que Teremos um gramado decente né, disposição de do time, né? Como o Júnior é. disse, 17 dias tratando o Maracanã. E Bona o jogo...
2: E um jogo, assim, né tirando que teve um Uruguai e Argentina, né os outros jogos não eram atrativos mesmo, né? Os jogos não, não, não tinham muito. E teve um Brasil e Colômbia também. Mas que não atinge muita expectativa. Agora, esse não, esse é um jogo gigante, né? Então vamos ver hum.
0: aí. Aproveitando Falei... aí o seu comentário? Já deixa suas expectativas para essa final. O que você tem esperado aí?
2: Ah, beleza. É, antes de eu deixar, eu só queria comentar uma coisa que vocês estavam falando sobre essa bagunça <risos> né, de várias edições de Copa América. Mas aqui isso nem é algo só de agora. né? Se vocês forem reparar, mais, mais antigamente, a Copa América era de dois em dois anos. E aí, nos anos 2000, ela passou para três e ela, e ela passou a ser de quatro em quatro anos tem muito pouco tempo. E, e não vingou também. Né? Então, eles estão nessa, nessa loucura de, de edições atrás de edição. Mas já é algo que é muito louco. Né? Já nunca, nunca teve muita, muita ordem. assim. Né? A Eurocopa, não. Você vê que ela sempre seguiu um padrão mais antigo. E aqui, não. Eles sempre mudam o tempo de distanciamento de um torneio para o outro. E, e aí a partir vou...
3: de agora... Desculpa, Jânio. Nada, nada. E a partir de agora, a Copa América vai ser parelha com a Eurocopa, né?
2: É, o que acho que é um erro abissal, né? Como o Felipe estava falando ainda agora, é... vai, vai ficar sempre escancarado a dificuldade que a gente tem aqui de organizar uhum. e, de repente, do, do jogo, né? Que é um pouco mais... É... Vou nem dizer atrasado, né? Mas é porque a gente acaba que joga um jogo mais lento, porque o gramado é diferente, né? Grama alta esse jogo mais lento, é, o, o estilo de jogo né, fica prejudicado, então vai ficar sempre essa disparidade né, era bom era bom de escolar do, do tempo que eles jogam lá né, mas fazer o quê?
3: um e aí, jogo assim, lento
2: um jogo lento e também pesa muito o medo de
3: perder né, o medo de tomar gol
2: é cara o que falou bem cara o que tu, esse medo de perder aqui é, faz os jogos terem placares muito magros. E aí a gente vê lá na Europa que a galera está jogando para frente.
0: E, e principalmente e no Brasil, né, morados.
2: João? Sim, o, o Tite... Você ele... vê que os placares
0: que o, que o Tite consegue com a seleção são 1x0, 2x1, é. 2x0. Eu estava
1: é, pensando Tite em Tite é o... mesmo. O Tite é o rei do 1x0, né? É incrível o é, Corinthians tô... isso.
2: Eu tô na expectativa de ver o Brasil contra o time europeu porque... Pelo que eu tô vendo, cara, ele armou uma defesa que ele vai dar trabalho, cara, para qualquer time do mundo. Assim, o, o Brasil para levar gol é difícil demais, cara. Então, eu nem, eu até acho que numa Copa do Mundo aí, o Brasil pode até chegar para surpreender, porque o é difícil de fazer gol nesse time, cara, não leva é... gol de jeito nenhum, cara.
1: Isso que eu ia comentar, Júnior. Eu vejo. Uma, algumas análises, né? Dizendo que a seleção brasileira pode não chegar tão longe nessa Copa, mas cara, eu discordo porque o que o Tite montou ali é que ele é algo assim, eu acho até que o Simeone aplaudiria, cara, porque é difícil é, não tomar gol, hein? Porra! Era, ainda não, não nada, cara. Numa, numa competição né, de tiro curto como, como a Copa do Mundo, isso pesa bastante, você não tomar gol já é meio caminho andado, né? É, então, é. eu, eu não descartaria o Brasil chegar em alguma, alguma fase decisiva, não.
2: Também não descarto, não. E
1: com jogador mediano, hein?
2: O melhor jogador é o, Mar... é o Marquinhos. O Thiago Silva é ótimo, mas tá na idade avançada. E aí você tem o Marquinhos e o Casemiro, mano. Os outros... Os outros são jogadores médios, cara. Jogador médio. E o Neymar, Danilo... né? Não, não. Eu digo na zaga, na zaga da proteção. Ah, Danilo é fraco. Joga... Joga em time grande, mas nunca é titular. Não foi titular em lugar nenhum, só no Porto. É, com... é cara de complementar elenco. Renan Lodi, só aqui com expectativa, ainda não firmou, porque ele é mais ofensivo do que o Atlético de Madrid precisa. E aí tem o Alessandro também, né? que, é o, que é o cara da Juventus, que também não é titular absoluto, joga de vez em quando. E Marquinhos e Thiago Silva, que são ótimos. né? Thiago Silva, não sei se vai jogar a Copa, de repente até vá. E, e o Casimiro, que é muito bom. O restante é jogador mediano, para proteger. E o, e o Tite fez esse ferrolho aí. É... Aí, só para fechar aqui, né? Dois segundinhos você falou da expectativa para o jogo. Eu, eu quero ver, né? O que, que pode sair aí? Não, a expectativa não tá muito alta, não. Mas eu acho que vai ser um jogo muito disputado. Só que eu não tenho uma expectativa muito boa, porque eu não sei o que vai ser do gramado, né? E, e os times, né? Também não me empolgam tanto. Eu, eu, é o que eu falei antes. Eu vou aguardar mais das duplas, Paquetá, Neymar, é, Lautaro e o Messi, e de repente pode sair alguma coisa interessante, a expectativa está mais em torno desses quatro jogadores aí.
0: Então é isso, camaradas, excelente conversa, a gente já pode ir finalizando, né? agradeço a vocês, agradeço a todos que nos, nos ouviram, é, e sobre os jogos, apesar né? dos pesados, apesar de todas as críticas, né? que sejam bons jogos, né? que sejam bons jogos para a gente assistir amanhã e domingo, né? E, e a gente deseja isso, né? bons jogos um bom futebol, apesar de tudo e deixo um grande abraço a todos, um grande abraço a Júnior, um grande abraço ao Felipe um grande abraço ao Luiz, salve aí a vocês ao Matheus, né? que não pôde estar com a gente então um grande abraço aí Júnior, fica na paz salve, salve aí abraço a todos
2: até a próxima edição muito obrigado aí
0: a quem nos escutou salve Felipe, um grande abraço camarada
1: Salve, salve, meu nobre âncora André, fazendo as honras hoje, meu camarada Júnior, meu camarada Luiz, que está participando aí com a gente de novo. É, só uma informação aqui que eu dei uma, uma pesquisada agora, é o que parece vai ter público na, na final da Copa América, vai ser os moldes da Libertadores, aquele público mandrake.
3: Minha hum. nossa...
1: Com convidados que beiram entre sete e oito mil. Mais uma aberração, né? Mas era algo esperado. a Comembol com certeza, iria aprontar uma dessas. Com uma é Pois ruim. é.
3: Agora, sim só uma dúvida. É, se eu não estou enganado, o prefeito do Rio tinha baixado um decreto proibindo o público, o Maracanã, na época da pandemia, alguma coisa assim. Vocês não lembram, não?
1: Desde... É, teve... Teve isso, sim, mas é aquilo que você bem pontuou, né, cara? Essas relações escusas entre, o, entre os governos que estão sediando a Copa América e o governo federal, né? E a pois Comembol, é. é tudo uma triagem tudo... aí, maléfica. Como falamos Naquele aqui no Nordeste, liberadori.
3: tudo amancebado.
1: Tem, <risos> <risos> Felipe, tem, Felipe. É um, é um anto de mandriões, né? Só mandriões ainda pesado, e, <risos> é pesado. E, sabe o que é, e sabe o que é mais bizarro que com certeza vai ser igual a final da Libertadores. Você tem um certo. estádio de 80 mil pessoas e vai ficar 7 mil pessoas aglomeradas num setor. Não, não setor tem não tem espalhar. Não tem no espalha, nem espalhar os caras. É, não isso. Cara.
2: Porque na final da Libertadores também não poderia ter o, o público por conta do decreto, mas acabou que rolou, né? E aí fizeram uhum. essa aberração aí que o Felipe tá falando. Uh, aglomerou a galera em vez de espalhar pelo estádio.
3: Chamaram os torcedores de
2: convidados, né?
3: Fizeram é, mais convidados.
0: 8 né? mil pessoas convidadas, essa é boa. <risos> o Felipe, sem querer, você fez o nosso quadro, né? Se você soubesse o que aconteceu, ficaria enojado. Pois aconteceu O que aconteceu. Deixa o eu... meu... meu salve para Luiz, também, grande camarada Luiz. Uma boa noite. Salve, salve, rapaziada. Mais uma vez, muito obrigado pelo
3: convite. Fico muito honrado por falar sobre futebol com vocês. Agradeço a todos os que nos acompanham, a todos os que estão nos escutando.
0: E estamos juntos. Valeu. É isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu, camaradas.
1: Estamos juntos e até embar... a próxima. Bora, vamos Bolsonaro. Vamos. É isso aí. Sempre. Bora, Marcos Braz. <risos> <Maravilha, bastante. risos>